0: Buenos días, hoy 23 de mayo, vaya domingo más raro que tenemos hoy Después de estos días que hemos tenido de buen tiempo, ahora nos toca un poco de nubes Ay, de verdad, yo espero que se vayan ya, por favor <risa> Bueno, muchos estáis de exámenes esta semana y nada, quería mandaros pues fuerzas, ánimos Y que espero que os vaya todo muy bien y para los que ya habéis terminado pues nada Que disfrutéis de ese maravilloso descanso que os merecéis ¿Y qué os traigo para hoy? Pues bueno Hoy vengo, vengo aquí a este programa eh, a hablaros de algo que, bueno, hace mucho que no se hablaba por aquí. Y es que los invitados que he traído hoy vienen a hablarnos de emociones, relaciones sociales y de salud mental. Que creo que es muy importante saber de todo esto y que cuando. Y que, pues eso, vamos a aprender un montón hoy aquí, en este episodio del Aula Z. Así que nada, espero que, que os guste, que, que lo disfrutéis y que aprendáis un montón. Vamos, vamos a empezar eh, este programa. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar eh, con este super programa, pero antes de nada, eh, presentaros quiénes sois y qué estáis haciendo aquí.
1: Buenos días, chicas y chicos. Pues me presento, yo soy Carmen eh, y, bueno, soy de nativa de Alcalá de Henares, pero resido en Morata desde hace dos años. Uh -huh. Y, bueno, pues soy una chica muy curiosa, una habitante del mundo. Y, bueno, para entrar más en contexto, pues, bueno, soy integradora social y también pues eh, aspiro a, bueno pues en un futuro me estoy formando en, en inteligencia emocional y uh -huh. aspiro en un futuro poder dotar a los a la juventud de, de herramientas de gestión emocional y de autoconocimiento y por eso estoy aquí, ¿no? para traeros un trocito de esa tarta muy tan bien, jugosa
2: muy bien.
3: <risas> Buenas, ¿qué tal? Eh, hola a todas y todos, yo soy Daniel y bueno, yo soy, soy psicólogo Actualmente trabajo en la Asociación Cancunapa aquí en, en Morata de Tajuña. Y como Carmen también me considero bastante curioso. Me gusta aprender siempre cosas nuevas. De hecho, cuando estábamos hablando sobre este programa esta mañana, preparando un poquillo, pues a mí ya me ha servido de aprendizaje. Entonces ya estoy, ya parto de, de estar muy contento. Y, y nada, pues encantado de, de que nos hayas invitado y de poder compartir un poquito sobre emociones, relaciones, salud mental. Además, aprovechando lo que has comentado antes, que estamos en época de exámenes, uh -huh. con emociones a flor de piel
0: y, y Exacto.
1: Más. Y todos aquellos aspectos también importantes que, que rodean lo que es esa adolescencia, no uh -huh. esa etapa
0: sí. juvenil,
1: que bueno, nosotros venimos de, de bajarnos un poco de ese tren, pero también la tenemos reciente <risa> sí. y creo que es importante pues contarle a los jóvenes lo que nos hubiera gustado que nos contaran a nosotros.
0: ¿no? Uh -huh. Eso nos ha faltado a muchos cuando íbamos creciendo, que nos contaran todas estas cosas. Claro.
3: Oye, yo he encantado que... ...que consideres que me acabo de bajar de la, de la adolescencia... Justamente me... ...creo que me estoy rodeando con gente más joven que yo... ...y este discurso, bueno, pues yo... ...yo me lo apropio... ...lo coges, ¿no? Lo coges coge con sí.
0: gusto... ...claro que sí, hombre... ...bueno, pues es una maravilla... ...todo lo que habéis contado de quiénes sois, cómo sois... ...y eso a mí me encanta, y nada... ...estoy deseando que empecéis a contarnos... ...todo lo que tenéis para contarnos... ...porque pienso que, que es muy importante... ...y que es muy necesario... ...así que nada, cuando queráis...
1: Bueno, pues queríamos traer eh, temas bastante interesantes, ¿no? Uh -huh. Y queríamos empezar un poco por el principio, ¿no? Para, para hacerlo como una especie de bloque y que los oyentes y las oyentas no puedan, se puedan ubicar, ¿no? Perfecto. Entonces queríamos primero hablar de, de por qué son importantes nuestras emociones y cómo éstas eh, tienen una función de alguna manera social. ...en nuestra propia relación con nosotros y con nosotras mismas... ...pero también para con, con los demás, ¿no? Uh
2: -huh. okay.
1: Y bueno, pues a mí me parece importante eh, saber identificarlas... Eh, ...saber qué función tienen, porque todas tienen, tienen un objetivo, ¿no? Y saber cuándo se presentan en nuestro día a día... ...y qué mensaje nos quieren transmitir, ¿no? Y cómo nosotros podemos aliarnos con ellas... ...y de alguna manera, pues ser un equipo, ¿no? Que no nos dominen, porque muchas veces... ...nos vemos sometidos a ese secuestro emocional... Uh -huh. ...en el que nos perjudica nuestra propia autoestima... Sí. ...y también nos puede perjudicar a la hora de, de relacionarnos con los demás... ...de manera constructiva y sana, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, Dani?
3: Sí, yo creo que, que, que es fundamental entender que las emociones... ...tienen en nuestra vida un carácter adaptativo... Uh -huh. ...es decir, que nos ayudan a adaptarnos a la sociedad... ...al final la, la, las emociones son reacciones subjetivas que tiene nuestro cuerpo... ...cuando nos relacionamos con nuestro entorno, es decir... Uh -huh. eh, ...yo tuve un profesor que, que nos habló una vez en una clase... ...que que, la relacion, que las emociones eran como un poco los, los faros, las luces del coche... ...que nos alumbran un poco por dónde vamos para, para uh -huh. que no nos perdamos... Claro. Decir, eh, ...nos da mucha información como, como comentabas Carmen... ...porque cuando nos relacionamos con alguien que, que a lo mejor nos, nos empieza a hacer sentir... ...empezamos a experimentar malestar... Eh, o por el contrario, empezamos a experimentar algún tipo de bienestar, alegría y demás, nos va dando información sobre cómo seguir eh, por ese camino o no seguir por ese camino. ¿no? Yo creo que, que es muy importante porque también si, si, si negamos las emociones o si no hacemos caso a esas emociones... Podemos estar perpetuando relaciones o perpetuando contextos que no nos hacen ningún bien uh -huh. y a la larga tener tener problemas mucho más serios.
1: Uh -huh. Sí, también eh, porque muchas veces nos empeñamos en, en verlas como enemigas, ¿no? Porque sí. generalmente son tan poderosas uh -huh. que nos dominan, ¿no? Entonces también eh, pues poder darle a las personas eh, un concepto general de que de alguna manera no son peligrosas, que siempre vienen a traernos eh, algo constructivo y a mí me, en este aspecto no me gusta evaluarlas como emociones positivas o negativas. Sí. A mí me gusta más utilizar la palabra de funcional o disfuncional, ¿no? ¿Me sirve de algo? ¿No me sirve de algo? Y, si, y también cuestionar nuestros propios discursos con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no sé si quieres que indagamos más en, en las
3: emociones o... Es muy interesante lo que acabas de comentar de, de no eh, categorizar las emociones como, como positivas, negativas, buenas, malas. Y esto me, me trae siempre a la, a la misma anécdota. Eh, en la asociación Cancunapa trabajamos, bueno, ahora no por maravilloso COVID, Traba, eh, trabajábamos un proyecto muy bonito que era un proyecto de, de educación emocional con niños y niñas de 3 a 6 años y lo primero que trabajábamos en las asambleas era eh, eh, cambiar un poco el discurso de hoy me siento bien o hoy me siento mal. es decir uh -huh. eh, Te puedes sentir triste, enfadado, asustado, pero eso significa que te sientes bien porque estás reconociendo esa emoción y estás actuando en consecuencia, es decir, cuando me siento enfadado o me siento triste, es posible que necesite más cariño, acercarme más a, a mi mamá, a mi papá, esa figura de, de apego, y, y actuar en consonancia también va, va a hacer que, que, que reconozcamos esa emoción y que a la larga nos sintamos mejor. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que es muy importante eso, entender que, que todas las emociones son buenas per se y, y también que son innatas, es decir, que no, no las podemos eliminar, sino un poco Uh -huh. claro. Aprender a controlarlas, gestionarlas y, y actuar acompañándonos
0: de ellas sí, sí.
1: Y bueno, también para dar un poco de teoría, que tampoco queremos aburrir, ¿no? Pues también entender que muchas veces esas emociones... Yo me lo imagino todo como un iceberg, ¿no? Uh -huh. Esa primera capa del iceberg eh, suelen ser las emociones primarias, que son las que surgen, ¿no? Eh, pues normalmente suelen, en general suele ser el enfado o suele ser la tristeza, pero también hay emociones secundarias, ¿no?, que son, es como un carro de caballos sí. eh, y quien maneja el caballo es la emoción secundaria y el caballo, por decirlo de alguna manera, quien conduce ese carro es la primera, ¿no? Entonces también aprender a detectar que cuando nos sentimos enfadados probablemente nos estemos sintiendo tristes y también identificar, de alguna manera, eh, qué nos quiere decir la tristeza, porque muchas veces la tristeza la relacionamos con cosas negativas, ¿no? Y muchas veces también, yo por lo menos en mi experiencia personal, sí que he aprendido a detectar esas pérdidas en cosas muy abstractas, ¿no? En cómo pierdo yo mi propia imagen, ¿no? Una imagen que tenía de mí, o un paradigma que ya no me sirve y quiero cambiarlo por otro. Una creencia, ¿no? Una sí. creencia limitante. de <coughs> Por ejemplo, una creencia podría ser... Eh, creo que el mundo es un lugar hostil uh -huh. o creo que las personas malas merecen un castigo, Eso son creencias que de alguna manera hacen accionar ese carro y, y generan una acción, ¿no?
3: sí, yo creo que es fundamental también entender lo que, lo que comentas, desde el punto de estamos sujetos todo el día a relacionarnos con el entorno, relacionarnos con otras personas, y estamos sujetos todo el día a experimentar emociones. ¿es sí, experimentar eh, sensaciones de tristeza muy pasajeras, sensaciones de, de tristeza mucho más estables pero en definitiva durante todo el día nos está afectando por eso creemos también que es muy importante eh, poner en el centro de la mesa el, el cómo nos sentimos uh -huh. y el darle esa importancia ¿no? eh, a veces en nuestras relaciones sociales y demás tendemos a, a fingir que, que estamos bien, sí. tendemos a fingir sonrisas, tendemos a, a fingir alegría porque muchas veces también eh, que nos mostremos tristes en una relación social en una eh, con un amigo o con una amiga, produce rechazo. Sí. Entonces, el cómo nos sentimos, qué emociones estamos experimentando, está un poco oculto, está un poco en segundo plano. Y es un poco contradictorio, porque podríamos salir a la calle y nos encontraríamos a 100 personas, y las 100 personas nos dirían que, que en un día se pueden sentir tristes y contentas. Muchas veces. Sí. Entonces, ¿por qué no le damos esa importancia a cómo nos sentimos? Y como decía Carmen, cualquier cosa puede hacer que cambie nuestro nuestro estado emocional, el relacionarnos con los demás y hasta con, con nosotros Con nosotros, mismos. sí. El cambiar una creencia, eh, dejar de pensar de una determinada manera, sí. etcétera.
1: Sí, y para dar un poco de, de luz optimista a todo esto, ¿no?, pues también existe esa plasticidad neuronal, ¿no?, que también de alguna manera siempre es una oportunidad más, o sea, ese mensaje de, no, yo es que soy así, uh -huh. todos esos mensajes que nos decimos de alguna manera nos, nos crean un discurso rígido e inflexible, ¿no?, y no tenemos que olvidar que nuestro cuerpo es sabio, nuestra propia naturaleza es sabia, ¿no?, y confiar en que todo es reversible y todo es entrenable, entonces yo creo que las emociones, la propia comunicación con estas y la propia transmisión de las emociones, ¿no?, como las... ...verbalizamos... ...eso también es entrenable... ¿no? Y, ...y por eso yo creo... ...que hay que dar también ese mensaje positivo... ...y de esperanza de... Sí. ...aunque ahora todo lo veas así... Eh, ...tú tienes todo el poder para poder... Eh, ...entrenar todo aquello que tú... ...consideres que necesitas o que es bueno para ti...
3: Uh -huh. ...exacto... Sí, o sea, creo, que, ...creo que es fundamental... El, ...lo que has comentado de... ...intentar romper el discurso este de... ...es que soy así... Sí. ...cuántas veces nos habremos encontrado... ...discutiendo con una persona... Y, y acabar diciendo, bueno, es que yo soy así, o es que ya sabes que fulanito o menganito, pues no va a cambiar. Sí. Un poco esculpando todo eso, y, y eso al final lo que hace también es como esculpar a la persona de, de la autocrítica, del autoconocimiento, de cambiar, de reflexionar, de, de construir pues, determinadas creencias que, que en definitiva, pues... pues que no son, no son funcionales y, y que no son buenas ni para la persona ni, ni para la sociedad. Entonces yo creo que, que podemos también hablar de, de la importancia del autoconocimiento, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí.
3: Cuán importante es, eh, igual que, que nos gusta mucho eh, conocer a nuestras amigas, a nuestros amigos, eh, decir que esta persona es mi amiga porque valoro tantísimo eh, que sea una persona sincera o que sea una persona honesta, Vamos a también a, a, a mirarnos un poco, un poco para adentro y, y a ver cómo somos, sí. nosotras y nosotros, ver qué nos gusta de, de nosotros mismos, qué no nos gusta y qué cosas también podemos y estamos dispuestos a, uh -huh. a, a trabajarnos, ¿no? Aparte sí. del
1: autoconocimiento, a mí me parece fundamental porque es una gran llave maestra, ¿no? Y muchas veces todo lo que juzgamos o señalamos a, afuera es algo que juzgamos y señalamos dentro, también, ¿no? Entonces sí. también que el autoconocimiento sea esa línea que nos dirija un poco también, o sea, es como bidireccional, ¿no? Todo lo que yo veo fuera y me produce bienestar o malestar tiene que ver con lo que hay dentro, ¿no? Entonces yo creo que también abrir esa llave te da un poder personal y te hace ser, de alguna manera, una persona más eh, ¿Cómo decirlo? Más serena, más coherente con tus valores y con tus ideas Y de alguna manera eso también lo vas a transmitir al resto ¿no? Entonces eh, creo que es bueno para ti Y es bueno para los demás Pero también es, es costoso O sea, no es un trabajo fácil eh, Pero de verdad que por lo menos desde mi opinión Es tremendamente satisfactorio Y te hace, a mí, me ha hecho ver el mundo de, de otra manera sí. Porque me veo a mí de otra manera
3: sí Suele ser, esto me, me recuerda mucho al dicho aquel de se ve más la paja en el, en el ojo, ojo ajeno, ajeno que, sí
2: que
3: sí, sí. la viga en el ojo propio o algo así, ¿no? Eh, sí, o sea, solemos casualmente nos suele molestar en los demás lo que, lo que, no, lo que no, no sostenemos nos gusta de, nosotros. De, sí. de nosotros mismos y es algo, es algo muy curioso, ¿no? Uh -huh. muy curioso y, y cómo cambiaría un poco nuestra, pues nuestro día a día si, si nos conociésemos más si... porque también hay una parte muy importante de, de conocerse que es entender que conocerse no significa querer cambiar todo lo que no nos gusta uh -huh. eh, nosotros mismos hay cosas que, que o no vamos a querer cambiar no vamos a estar dispuestos a esforzarnos para cambiarlo o no vamos a poder cambiar es decir pero también conocer eso a, a, a priori nos va a ayudar nosotros también a exponernos a situaciones que, que nos generan malestar. Nos va nos va a ayudar a marcar ciertos límites con, con algunas personas que, que no nos generan bienestar. ¿no? Uh -huh, esto, sí. esto es algo que veníamos hablando sí. de camino cuando, cuando veníamos Carmen y yo. La importancia que de utilizar el autoconocimiento también y las emociones para de manera práctica en nuestro día a día. Es decir la importancia de poner límites también, desde, límites desde, lo, desde una parte sana, desde lo emocional... Desde pero, la asertividad. Claro, de, pero que nos salvaguarden a nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, no, no tenemos por qué estar asumiendo todo lo que todo el mundo quiera de nosotros. Uh -huh. es decir, también hay una parte que está en nuestra responsabilidad de poner ese límite y de no exponernos al malestar que nos puede generar una situación o una persona.
1: Sí, el autogobernarnos, ¿no? Yo creo que, que eso es importante y también para... Incluso ponernos límites con nosotros mismos, ¿no? Sí. También conocer eh, por qué algo me genera malestar y, y conectar con un valor, ¿no? Los valores son, de alguna manera, los pilares que sostienen pues, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes y, por, y por ende, nuestras acciones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tener claro cuáles son esos pilares, ¿no? Por, por lo menos identificarlos, porque sabemos que queremos ser todos buenas personas, yo creo que eso es un valor, ¿no? Sí. Pero desmigarlo, ¿no? Y ver eh, cuáles son esos pilares que a mí me hacen ser quien yo soy, ¿no? Y, y eso, de alguna manera, también afecta en, en cómo interpretamos las cosas. ¿no? A mí hay una frase que me gusta decirla mucho y espero que a los oyentes y a las oyentes les, les sirva para trasladarlas a, sus, a su cotidianidad que es no es lo que sucede, es cómo me lo tomo. O sea, no es lo que me pasa, es sí. lo que yo hago con ello, ¿no? porque ese mismo hecho a diferentes personas genera distintas reacciones. ¿no? Entonces, siempre tener. ...esa oportunidad de poder ser inflexible con uno mismo... ...de poder eh, reflexionar... ...de poder también eh, coger las riendas, ¿no? Tenemos todo el poder en nosotros... ¿no? ...no hace falta que cambie el compañero o la compañera... ...sino que tú seas coherente contigo mismo... ...y por ende vas a ser espejo... Uh -huh. ...de las personas que te rodean.
3: Sí. También hay una parte muy importante... que ...de esto que, que comenta, Carmen, que es... Eh, ...dónde ponemos el foco... ...y dónde es más funcional poner el foco... Eh, Ahí me han llegado, eh, por comentar así un poco casos prácticos de terapia, de, de, de gente que asume que su ansiedad está producida por cómo se comporta su pareja. O gente que asume que su ansiedad está producida por cómo se comportan sus hijos. Y al final ahí hay dos puntos muy importantes. Es decir, eh, atribuir que, que el comportamiento de otros está produciendo ansiedad es no asumir tu uh -huh. responsabilidad. Y por otro lado también te deja a ti una posición pasiva. Es decir, nada va a cambiar. Uh -huh. Te deja sí. una situación de, pues, de, de indefensión aprendida de, eh, de mejor lo malo conocido que lo bueno, que lo por, bueno conocer. por conocer sí. Pero
1: son creencias, ¿eh? todas esas frases son creencias sí. que, que van dirigiendo a los caballos continuamente No somos conscientes y muchas veces es el ego Esa vocecilla, no el ego es como esa vocecilla que tienes en tu cabeza Que te, que te está hablando sin que tú seas consciente Y cuando tú pones conciencia en ese ego, el ego se calla Es así de, de maquiavélico un poco, no es un poquillo así rebelde el ego y, y también de alguna manera eso eh, nos, nos afecta en nuestra autoestima, ¿no? Que yo creo que sí. es algo también que quería comentar, ¿no? La autoestima para mí es algo de salud. O sea, para mí autoestima es salud, ¿no? Y creo que está relacionado también con, con, la, con la salud mental, ¿verdad, Dani? Y, y muchas veces no sabemos cómo coger esa autoestima, cómo abrazarla, cómo conocerla, cómo mirarla, porque no sabemos de qué va. No tenemos ni idea de cuáles son sus componentes y de alguna manera... Eh, ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿no? ¿O ¿Qué influencia tenemos nosotros en nuestra, en nuestra autoestima?
3: Claro, realmente... La autoestima es una parte muy importante de nuestro ser... De nuestra constitución como persona... La autoestima se forma al final de, de todos los mensajes... Que nos llegan de nosotros y de nosotras mismas... Por parte del exterior... Uh -huh. Y también de todos esos mensajes que nosotros nos mandamos... Uh -huh. es decir, Mensajes acerca de, nuestro, de, nuestra, de nuestra parte intelectual... De nuestra parte física... De nuestra parte social... Eh, la autoestima también eh, está muy relacionada, como lo que tú decías antes, con, con la salud mental, con muchísimos trastornos de salud mental. Eh, suele ser un, una demanda muy importante de cara a la terapia psicológica, problemas de autoestima. Y una cosa que a mí me, me empieza a dar mucho miedo también es eh, cómo se están extendiendo eh, las dificultades o problemas de autoestima a las personas adolescentes uh -huh. y a los niños y niñas. Sí. Cada vez sí. más, es decir, eh, niños, niñas, adolescentes que están empezando la vida, que están en, en un momento muy bonito, en un momento en el que las responsabilidades que tiene un adolescente o un niño o una niña son responsabilidades que deberían ser fácilmente asumibles para ellos, porque son responsabilidades que les deben ayudar a sí. ir conformándose como persona, como muchas veces las responsabilidades, los mensajes que reciben acerca de ellos y de ellas mismas, se, se tornan en amenazantes Se tornan en, en peligrosos uh -huh. Y acaban y acaban suponiendo problemas sí. Muy gordos para su autoestima Para su autoconcepto Que al final es como tú te percibes a ti mismo También es un poco como tú te muestras Es decir, eh, una persona con una autoestima Bajita Con, con una autoestima Dañada eh, Va a ser una persona que le va a costar más Relacionarse con su grupo de iguales Va a ser una persona que le van a costar más los estudios sí. Que le va a costar más el salir a buscar trabajo y, y todo esto se va retroalimentando es decir si tengo una autoestima en el componente social dañada el primer día me va a costar más salir a salir a quedar con mis amigos y el segundo día además de costarme más me voy a enjuiciar por no haber salido el primer día hay que darle una importancia de autoestima muy grande,
2: muy grande.
1: Y, y bueno, pues también queríamos, ahora que hemos tocado el tema de la salud mental, ¿no? sí eh, hablar un poco de esos mitos, ¿no? eh, cómo, y ahora está también es un tema que está mucho en la mesa ¿no? y sí. no queríamos dejarlo atrás, porque de alguna manera eso también es un poco el alpiste de, de la autoestima, ¿no? sí. Toda, todos esos mitos y todas esas creencias limitantes que tenemos en relación pues a temas de ansiedad, a, a temas de índole también de depresión También quería hacer una mención Al trastorno de conducta alimentaria Porque es un sí. tema Que se está no es que no existiera antes Sino que se está visibilizando más Y creo que su origen puede ahondar En estas edades, ¿no? en la adolescencia y demás Entonces creo que es importante No normalizarlas tampoco Porque creo que tienen una causa y un origen Que hay que, que, hay que pon hacer algo con ello ¿no? sí, Pero sí de alguna manera visibilizarlas Para que las personas no se sientan solas y que de alguna manera sienta que, que la sociedad está con ellas y que estamos por lo menos trabajando, las personas que sí que nos, nos mueve por dentro este tema, eh, trabajando para, para prevenir sobre todo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los mitos que podríamos traer aquí? Así una pincelada rápida.
3: A mí personalmente el mito que más me enfada, voy a, hablando en lenguaje emocional, me enfada <risa> muchísimo, sí. es aquello de tienes ansiedad, ...porque no le echas ganas a la vida... ...o tienes ah, ansiedad... Sí. ...Iba a decir una palabra malsonante... ...que no viene al cuento... ...pero que no le echas ganas a la vida... ...porque no le pones esfuerzo... Eh, ...la persona que tiene que está de baja por ansiedad es ...una persona que tiene mucho cuento... Sí. Sí, sí, eso, sí ...eso es algo que llevado a lo laboral... ...a mí me fastidia un montón... ...porque realmente... Eh, ...no se reconoce la ansiedad... ...como una enfermedad mental... ...una enfermedad muy incapacitante... ...una enfermedad muy dura... Sí. ...se la menosprecia... Se culpabiliza a la persona, es decir, sí. eh, a nadie se le ocurriría decir, te, te duele el estómago porque no le echas ganas a la vida.
0: Uh -huh.
1: O te has torcido un pie porque no sabes andar, sí, por ejemplo. Claro, ¿no? o
0: sea...
2: claro. Y
1: lo decimos así y suena irónico, no nos, sí. hace, nos hace gracia, no pero cuando estos mensajes los soltamos con mucha facilidad a, a, a los demás, ¿no? O incluso también hacemos de una especie de mofa o de burla los temas de, de índole mental ¿no? uh -huh. o psicológica ¿no? y eso creo que, que a los adolescentes no les ayuda para nada ¿no? porque también es un arma que utilizan para, para humillar o para abejar. Sin ser conscientes de que todos y todas eh, tenemos salud mental, que no uh -huh. son solo las personas que están en un tratamiento o bajo un diagnóstico por parte de un profesional, sí. sino que también es una parte importante, ¿no? Es, es salud, o sea, y aparte la, la OMS lo recoge como tal, ¿no? La salud engloba lo físico, lo mental y creo que también lo espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh creo que hay que darle mucho fuelle a este tema y que y que los jóvenes y las jóvenes lo, lo tomen como bandera, ¿no? En plan de que uh -huh. se abanderen de ello y que, y que trabajen en, en comunidad para, de alguna manera, apoyarse los unos a los otros.
3: Creo que es fundamental esto de, que se comenta de poner la en el en el centro, porque hace hace un mes o dos meses eh, hubo una propuesta en el Congreso uh -huh. de los Diputados, eh, una propuesta, una intervención, no sé cuál es el nombre técnico, pero... Pero sí que se hablaba que todo el mundo conocemos lo que es un, un diazepam, uh -huh. un tranquimacín. Sí. Pero a la misma escala es más, más difícil conocer eh, fármacos para el dolor de estómago, para... Es decir, muchas veces la, la salud mental se trata como de una pastillita sí. y olvídate. Uh
2: -huh.
3: Eso sí. también es eh, nos da a nosotros como sociedad la, la idea de que existe. Existen problemas, dificultades de salud mental que no se están atendiendo como, uh -huh. como se deberían. Es decir, que una persona tenga un trastorno de ansiedad y que se esté tomando 3 días de panes al día, lo único que hace es que la persona eh, deje de experimentar esos, esos rasgos fisiológicos en el cuerpo de la ansiedad, sí. pero que su funcionamiento sea el mismo. Y uh -huh. luego, respecto a lo que comentábamos de los adolescentes, creo que es fundamental empezar a... A dejar de utilizar términos como Buah, es que este es un bipolar. Uh -huh. Buah, es que este está todo el día deprimido. O es que esto bueno. me da ansiedad. Sí. O sea, realmente eh, son trastornos tipificados eh, que la gente que lo sufre uh
1: -huh.
2: pues,
3: sufre situaciones muy duras. Y es que es diferente a tener un día malo. Uh -huh. O es diferente a una persona que tiene un estado de, de, de ánimo un poco cambiante. Pero cuando utilizamos, pues Buah, que este está loco. Buah, es que no sé quién ya lo que estamos haciendo también, mandando el mensaje de esto es algo peyorativo. Entonces, si tú experimentas tristeza en tu casa, tú como adolescente, cállatelo, uh -huh. guárdatelo, porque si lo expones al público, sí. se van a mofar de ti.
1: Claro. No, y yo creo que ahí la, la sociedad y también el, el sistema educativo tiene una tarea pendiente, porque si no creamos a niños y niñas y adolescentes emocionalmente... Mmm, eh, funcionales o emocionalmente fuertes eh, en un corto o largo plazo tendremos adultos con una autoestima baja con unas relaciones sociales disfuncionales y con conductas que atentan a, a su propia autoestima no y a su, propia, a su propio sí. bienestar no entonces sí, creo sí. que esto que hay que dejarlo claro y creo que hay que incentivarlo desde lo más bajo hasta lo más alto ¿no? uh -huh. y, y bueno pues eh, partiendo de ahí eh, ¿para dónde quieres que nos vayamos ahora? Pues
3: a mi respeto ya por, por ir cerrando este tema si, si quieres, si no hay nada después que añadir eh, yo me acuerdo, me acaba de venir a la, a la mente eh, que yo cuando estaba en la, en la universidad estudiamos un artículo que escribió ...una persona muy querida... ...en cuanto a filosofía de educación... ...que luego participó en un... ...en un partido político... ...que por suerte pues... ...ya, ya ha desaparecido... ...con las siglas magentas y demás... Uh -huh. ...que hablaba... ...que... ...respecto a esta educación... Eh, ...de que al colegio... ...al instituto... Los, ...los chavales y chavalas... ...tienen que ir a aprender... ...contenidos académicos... ...y que ciertos contenidos emocionales... ...vienen de base... ...de casa... Uh -huh. ...para mí eso es... ...es un atraso tremendo...
2: Uh -huh. o
3: sea, Mm, sí, sí. esto estamos hablando a lo mejor de hace 10 años sí. Así, pero que todavía se sigue partiendo de, de ese paradigma ¿no? de componentes emocionales relacionales, de entre comillas educación, de entre comillas respeto se tienen que aprender en casa eso el colegio no, no es no es, no es sitio donde aprenderlo Y, y para mí es un error o
2: sea...
1: Sí, porque tampoco podemos dejar en manos De, de esos adultos, ¿no? Uh -huh. Que en su niñez y en su adolescencia No fueron emocionalmente educados uh -huh. ¿Cómo podemos dejar en manos de esas personas? Que yo no culpo, ¿no? Que, que entiendo que es algo que, que sucede uh -huh. Pero claro, que ves. objetivamente es así, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos dejar en manos de personas Que no tienen ellos una propia educación emocional Que se la vayan a transmitir a sus hijos y a sus hijas? Creo que es algo utópico Y creo que es algo eh, que no garantiza nada ¿no? Entonces, tiene que empezar en las instituciones, ¿no?, y velar también por, porque eso también repercute en la sociedad, ¿no?, repercute en nuestras relaciones y al final eso mmm, nos deja un, un sabor de boca un poco amargo, ¿no?, como que depende de nosotros todo el rato, ¿no?, el, ese, ese individualismo, ¿no?, de cada uno en su casa, ¿qué?, pero yo creo que es un tema de, de comunidad, de sociedad sí. y, y creo que así debemos de tratarlo continuamente.
3: Total, todo sí. va encaminado hacia el individualismo, hacia... Eh, componentes emocionales Componentes que al final No son económicamente rentables ¿no? uh -huh. Como puede ser un contenido matemático De lengua y demás Eso te lo trabajas en casa Eso te lo trabajas en sí. la intimidad y, y eso como importa menos Pues no se trae al colegio uh -huh. al final Es complicado ¿no? Porque eh, si hablamos de Las tres que estamos aquí de qué nos acordamos, qué es lo que más nos acordamos del cole, seguramente sean nuestros amigos y de nuestras uh -huh. amigas y de lo que sí. jugábamos con ellos, es decir, sí. de las relaciones que teníamos con ellos, no de, no de cuando aprendimos a hacer sumas conllevadas.
1: No, y, y también, eh, y seguro que algunos chavales que nos están escuchando eh, se acuerden de esto, ¿no?, cuando sean un poquito más mayores, de esos profesores y profesoras que se acercaban a nosotros de una manera muy cercana, muy muy emocional también, ¿no?, de esos pequeños consejos que algún profesor, mm. que no recuerdas muy bien su cara ni su nombre, pero que eso se te quedó, ¿no?, porque se salía de lo curricular, ¿no?, del ABC, y de repente te preguntaba cómo estabas, o de repente tiene una conversación contigo, a lo mejor que decías, ostras, esto me ha despertado a mí algo, sí. ¿no? Y creo que ese es el tipo de cosas que al final se nos quedan, ¿no? Que no digo que el otro sea irrelevante, que no lo es, ¿no? Pero creo que supone también de antemano que, que al final lo que nos nutre es, es un poco nuestra propia nuestro propio sentido humano, ¿no? De tratarnos a, a los unos a los otros con ese, con ese paradigma, no sé cómo decirlo, sí, emocional, de sensibilidad, de de compañía, de apoyo y, y creo que eso no es compa no es incompatible con unos eh, conceptos curriculares ¿no?
2: Total, uh
3: -huh, yo claro. creo que también eh, lo contrario, yo me acuerdo mucho también de profesores que eran hoy profesores, muy enfadados,
2: uh -huh.
3: que gritaban mucho, que castigaban mucho o sea, Muy frustrados Sí. sí. Como que al final te, te quedas un poco eh, con la parte emocional de, sí, sí. de, personas, de la vivencia ¿no? uh -huh. y, y también nos cae mejor la gente con la que conectamos ...a través de las emociones... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...si realmente vemos... ...que tiene tanta, tanto peso las emociones... ...¿por qué no... Claro. ...no uh -huh. más? Uh
1: -huh. Y bueno, pues yo quería también ya... ...hablar un poco de, de las relaciones... ¿no? ...a mí es un tema que me encanta... ...porque ahí he adquirido... ...una gran fuente de conocimiento... ...y de inspiración... ...y creo que en la adolescencia... ...a mí no me hubiera venido mal... ...que alguien me hablara de... ...de cómo relacionarnos bien... ¿no? ...porque es algo que al final... ...en esas edades... Es algo súper importante, sí. ¿no? La amistad con nuestros amigos y con nuestras amigas, esas primeras parejillas, uh -huh. esos primeros besos, esas primeras conversaciones con los padres, con las madres. Y creo que al final eso eh, marca mucho nuestra personalidad, ¿no? Y creo que es importante enseñarle a, a la juventud cómo, cómo se puede relacionar de otra manera, ¿no? Y, y ahí quería introducir la asertividad, ¿no? La asertividad, por pues, si no es una palabra nueva que no, que no conocemos, pues bueno, es una capacidad o es una habilidad social que se encarga de eh, respetar sí. nuestro propio criterio y nuestros propios valores y nuestros propios intereses con una comunicación respetuosa, honesta y no hiriente hacia los demás y por ende también de los demás hacia nosotros, sí. ¿no? De manera que, gracias a esa habilidad, porque luego tenemos las otras dos, que es la pasividad y la agresividad, que creo que no, no facilita en nada el, el comunicarnos, y yo creo que también adquirir habilidades comunicativas nos hace eh, más poderosos, ¿no? Podemos defendernos mejor y también podemos entender mejor a los demás. Y la información es poder, ¿no? Entonces, el hecho de dar información de una manera respetuosa, eh, coherente con nosotros mismos y también con, con el resto, joder, pues de verdad que eso crea mm, relaciones... Tremendamente sólidas Tremendamente fuertes eh, Sanas Y que nos hace estar un poco empoderados ¿no? En plan uh -huh.
2: de
1: Nos une más los unos a los otros ¿no? Pero no, no sabemos cómo podemos eh, Trabajarla de forma práctica ¿no? La asertividad uh -huh. Y en estas edades pues Es mucho más complicado ¿no? Porque las emociones están ahí Siempre detrás ¿no?
3: sí Creo, eh, fundamental Yo me quedo con lo ...empezar a construir relaciones sanas... Sí. ...relaciones... Uh -huh. eh, ...bajo mi punto de vista basadas en el respeto... Eh, ...en el cuidado... ...relaciones en las que... ...la responsabilidad afectiva...
2: Uh -huh.
3: eh, ...relaciones en las que... ...haya lugar a la vulnerabilidad... Uh
2: -huh. ...es decir...
3: ...todos y todas somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas... ...y si buscamos relacionarnos con gente... Eh, ...que nos caiga bien... ...que valoremos ciertas cosas... Y también gente que, que nos sirva como, como cuidado, ¿no? Gente eh, con la que poder mostrarnos como somos. Uh -huh. es decir, no Yo creo que, que todos y todas sabemos al final distinguir entre amigos y colegas, gente con la que, con la que te puede mostrar como eres y con la que no. Y al final siempre estamos más a gusto con la gente con la que te puede mostrar sí. como eres. Y creo que es fundamental empezar a, empezar a, empezar a caminar en torno a... a Construir relaciones sanas Relaciones de igualdad Relaciones eh, donde no haya violencia uh -huh. Antes hablábamos de De las primeras relaciones de pareja En la adolescencia Relaciones a veces muy marcadas todavía Por, por patrones de educación Muy violentos, muy machistas sí. muy, muy sumisos muy, también sí. Muy sumisos, muy tradicionales Es importante Y yo creo que urge Empezar a cambiar esos esos, esos esquemas Esos paradigmas uh -huh. mentales La asertividad como, como hablábamos antes Es algo fundamental también Y algo que a, que a mí me, me, me parece Que no se enseña Y que muchas veces eh, Cuando cuando hay intentos de ser asertivos A veces se toma como como Buah, qué egoísta eres O uh -huh. no me quieres escuchar o sí. Estamos tan, tan poco acostumbrados Y acostumbradas a relacionarnos Desde lo emocional Y a, y a, y a no ser capaces de decir que no Por no, no traicionar a la otra persona, no porque la otra persona se sí. sienta se, se decepcionada o decepcionada. Que muchas veces nos pasamos la asertividad, pues nos la guardamos en un bolsillo sí. y nos convertimos en súper pasivos. Sí, súper pues agresivos también. Cuando llevamos mucho tiempo, una cosa que suele pasar, yo siento que pasa es, llevamos mucho tiempo siendo pasivos, 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 vamos llenando la mochila hasta que un día,
0: súper agresivos. Sí.
1: Y de repente la gente se aleja Sí,
0: te ¿no? dicen, has cambiado un montón Has cambiado, sí. ¿no? y,
1: y yo quería transmitir ¿no? Que el cambiar es algo positivo no uh -huh. Porque al final eh, El cambio es crecimiento no Es como cuando eres sí. un, un niño Y van creciendo los huesos no Eso al cuerpo le duele no sí. Y yo quería también hablar de la incomodidad porque somos un poco eh, alérgicos a la incomodidad ¿no? sí. y algo que yo he aprendido durante este tiempo de, de autoconocimiento de poder reestructurar mis relaciones tanto afectivas como sociales es el diálogo la comunicación para mí la comunicación es un pilar base y tenemos que Aprender a saber comunicarnos con nosotros mismos, a entender y a descodificar nuestros mensajes para poder transmitírselos a los demás con la máxima claridad y con el máximo respeto posible, ¿no? Y una frase que leí el otro día que lo cierra, ¿no?, de alguna manera es para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas y no estamos acostumbrados o no nos gusta incomodar al resto uh -huh. o no nos gusta que nos incomoden ¿no? y creo que esa es la puerta para el entendimiento, para el crecimiento para forjar esas relaciones ¿no? al final cuando tú rompes esa lanza y tienes esa conversación incómoda la sensación que se queda después es de de elevación, es decir, joder, qué bien, ¿no? Qué bien con este amigo, qué bien con esta amiga, qué bien con mi pareja, ¿no? ¿Cómo veo que nos vamos entendiendo, ¿no? No es nada, no trae nada negativo. Lo negativo uh -huh. suelen ser las formas, ¿no? Que hablamos muchas veces siempre, nos pierden las formas. Sí. ¿Cuáles son esas formas? Formas agresivas formas agresivo-pasivas ¿no? de las pullitas, vamos a hablar un poco en ese lenguaje ¿no? para que los jóvenes también sí. se sientan identificados, ¿no? esos mensajes doble vinculantes de no te quiero decir esto pero te lo digo, ¿no? Sí. o el pinchar o el utilizar el chantaje emocional con los demás uh -huh. para conseguir lo que queremos cuando realmente es lo que dice Dani, la vulnerabilidad como bandera, somos seres humanos y, y al igual que yo me puedo mostrar vulnerable y quiero que los demás me acojan yo también tengo que hacerlo con el vulnerable ¿no? con, sí. el, con el que de alguna manera percibimos que está en una etapa en la que necesita de acompañamiento y de, y de amor, ¿no? Yo creo que el amor sí. también tiene que ser uno de los factores motivantes sí. a la hora de, de relacionarnos, ¿no? El amor sano, no el amor romántico, uh -huh. no esas creencias, esos mitos que de alguna manera nos anclan ...a cosas que ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Creo que el cuestionamiento es, es síntoma de inteligencia también, ¿no? Y las propias contradicciones también son síntomas de inteligencia. Y creo que no hay que sentirse mal, no hay que sentirse pequeños, al contrario. Estamos en, en una edad en la que todo se está moviendo mucho... ...y yo sé que en ese momento es complicado <coughs> ponerle racionalidad a todo eso. Sí. Pero que, de alguna manera, <coughs> perdón, los jóvenes eh, tengan claro que, que eso es el... De alguna manera, el ingrediente secreto sí. para luego esa masa madre que se construirá en un adulto o en una adulta emocionalmente
0: fuerte, ¿no? sí. sí. Yo sobre este tema de ahora que estáis comentando, el otro día eh, vi un post que decía que se puede ser sincero, ¿no? Porque muchas veces hablamos de sinceridad con un amigo, pues le intentamos decir que no nos gusta algo de él o, o de ella, pero también hay que saber, vamos, yo por lo menos pienso que eh, hay que saber hablar desde la empatía, ¿no? Porque no le podemos decir a una persona Oye, mira, es que me parece que estás haciendo el ridículo Y me estás... O sea, no me gusta cómo te comportas uh -huh. También hay que saber entender A lo mejor que la persona que tienes al lado Pues está haciendo a lo mejor un tipo de locura Porque se siente mal y está intentando desconectar O, o intentar preguntarle si está llorando En plan, ¿por qué? Y no decirle, tío, me estás dando vergüenza Deja de llorar uh
2: -huh.
0: O sea, que se puede ser sincero hablar O por ejemplo, cuando ya hablan de tu físico por ejemplo, creo que estás engordando A ver si adelgazas un poco Porque te estás poniendo de, O sea, que se puede ser sincero Pero con un poquito de, de cuidado, ¿no?
1: De empatía Sí, sí. Y, y yo creo que eso se trabaja en el lenguaje El lenguaje al final es la puerta del sí. pensamiento Entonces cuidar mucho nuestras palabras eh, Utilizar mensajes yo, ¿no? Yo quiero traer también herramientas prácticas Para que los... Chicos y chicas se lo puedan llevar a, su, sí. a sus bolsillos, ¿no? Siempre hablar en mensajes yo y después el mensaje tú. Sí. Eh, tener un discurso honesto. Eh, no confundamos sinceridad con sincericidio. Es, es complejo eso, es, es complicado y nos vamos a equivocar, tenerlo uh -huh. claro, chicos y chicas, no pasa nada porque os equivoquéis, no pasa nada porque incomodéis de alguna manera a veces hiriente, siempre tenéis tiempo de rectificar, de, uh -huh. de pedir perdón, ¿no? De, de tener una autocrítica y decir, ¿cómo puedo yo mejorar esto? ¿Cómo puedo yo adquirir un mayor lenguaje? no Puede ser la lectura, ¿no? Yo animo uh -huh. a los chicos y chicas que lean mucho y que también escriban, porque la, la escritura creo que es algo que también nos dota de de fuente, ¿no?, de fuente de poder, de fuente de conocimiento nuestro y también de darnos una estructura mental que nos ayude a, a saber cómo nos movemos, ¿no? Uh -huh. Y también que eso sirva para descodificar los mensajes de los demás, el lenguaje de los demás y saber cuál es la forma más adecuada de transmitir un mensaje de sí. las actividades sin ser hiriente, ¿no?
3: Uh -huh. También yo creo ha dicho una cosa muy importante, Laura, el le voy a decir a un amigo que está haciendo el ridículo cuando sé que lo está haciendo por, porque está pasando un mal momento. También está esa parte de empatía emocional, el, uh -huh. el saber ver qué necesitan las otras personas. Uh -huh. y muchas veces, eh, por lo que comentaba antes Carmen, de no somos capaces de manejar la incomodidad, de uh -huh. manejar ciertas cosas que tendemos a, a dar consejos compulsivos, tendemos a solucionar la vida de otras personas. Y, y a veces cuando alguien tiene un mal momento, la empatía eh, se basa solo en estar ahí, uh -huh, preguntarle uh -huh. si quiere un abrazo o, o reconocer su emoción. Sí. O sea, eh, esto pasa mucho con, con los niños y niñas. No sirve de nada solucionar sus, sus conflictos o su, uh -huh. solucionar sus emociones, sino sé que estás triste y, y estoy aquí acompañándote por si me necesitas. Y eso ayuda más que, que dar un consejo. Dar un consejo al final genera frustración porque es... Tú, de fuera, conociendo un 10% de la situación, me vienes a solucionar el 100% de mi situación. Uh -huh, uh -huh. O sea, es sí. súper complicado y coincido también, por otro lado, en el, en el hablar en primera persona. Uh -huh. Creo que, que es fundamental y, y muchas veces también eh, ver también si lo que queremos decir a la otra persona parte de, de mi necesidad o de la necesidad de la otra persona. Uh -huh. sí. Es decir, si la otra persona puede estar engordando y... Y se siente genial por su cuerpo, uh -huh. con su propio cuerpo y quiénes somos nosotros para, para decirle, oye, que estás engordando Parte de nuestra necesidad muchas veces, pero la otra persona no tiene no tiene una necesidad de que se lo digamos.
1: Uh -huh. Sí, a lo mejor un cómo estás uh -huh. no y ofrecerle a la persona un espacio seguro por si en alguno de los casos esa persona estuviera teniendo un problema, no a lo mejor de, de un índole muy uh -huh. personal o muy íntimo y puedas servir de espacio seguro para que esa persona se abra contigo, ¿no?, de alguna sí. manera. Y yo creo que también es importante el, el hacer esas preguntas, ¿no?, eh, yo recuerdo que a mí se me hacía raro eh, preguntarle a mi pareja o a mis amistades, oye, ¿quieres estar solo?, o, o, o ¿prefieres que me quede?, ¿no?, darles a elegir, ¿no?, uh -huh. o preguntas de, ¿puedo ayudarte en algo?, o el simplemente escuchar, ¿no?, eh, necesitas, cuando alguien nos está contando algo, no dar nuestra opinión directamente, ¿no? sino decir, ¿quieres que te dé mi opinión? ¿no? Acostumbrarnos también a, a pedir permiso a los demás, porque de alguna manera eso crea una relación de confianza y de seguridad, ¿no? sí. de decir, siempre vamos a velar por, por, por respetar la intimidad del uno, o por respetar lo que ¿no? nuestro estar, nuestras emociones, ¿no? y creo que hay que acostumbrarse... A hacer esas preguntas que a veces nos suenan un poco raras, ¿no? En plan de, qué bicho más raro, ¿no? haciendo esa... Pero realmente eso dota de una fuerza a las relaciones sí, sí,
3: sí. que no somos conscientes todavía. Total. Sí. Estamos, yo creo, súper acostumbrados y acostumbrados a escuchar opiniones de gente a las que no se lo hemos pedido.
2: Sí, uh -huh. total.
3: Sí. Y, y sí, sí. y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería la reacción más sana? Se decía, perdona, pero es que no te he pedido tu opinión respecto, respecto a este tema. ¿Cómo se sí. tomaría eso? Como, joder, vaya vaya, vaya manera, borde, ¿no? Vaya ¿Sí? borde, si yo, yo solo por ayudar.
2: Ajá.
3: No por ayudar, ¿no? Estás metido en algo donde no te llamas. Claro. ¿sí? Creo que eso es súper importante, eh, lo que comentabas, Carmen, y añadir también ahí la escucha. La escucha activa. La sí, escucha. O sea, Complicada
1: sea, y necesaria.
3: Falta un montón. Sentarnos, sí, sí. Sentarnos y que la otra persona nos cuente sin, sin enjuiciar, sin interrumpir escuchar, porque a lo mejor necesita desahogarse uh -huh. y no está, no está buscando que le solucionemos la papeleta, sino compartirla sí. solo con sacarlo Escribirlo, como como comentabas antes, ayuda a ponerlo un poco fuera, claro. desahogarse y, que, y escuchar a la otra persona. Sí.
1: Y yo creo que también las preguntas a mí me parecen también una buena herramienta porque de alguna manera le estás diciendo a esa persona que puede elegir, que puede elegir si quiere mm. escuchar lo que le quiero decir o sí. no. Entonces creo que es importante también. Dotar a las personas de, de ese respeto, ¿no? De ese poder de decir, oye, que siempre vamos a poder elegir y si en algún caso tú me has dado una opinión que yo no te he pedido, oye, ¿te puedo decir lo que pienso en cuanto a lo que has dicho? Mira, no me he sentido bien, siempre hablando en primera persona, porque este comentario que has hecho, que yo entiendo que no lo haces con esa mala intención, pero a mí me ha generado esto, ¿no? uh -huh. Y hacerlo de esa manera, yo creo que realmente la gente no se va a asustar, no se va a ir, no nos va a rechazar, yo creo que al final eso va a ir creando dinámicas, super positivas y super sanas que eh, deseo y espero que con el tiempo se instalen sí. en nuestra normalidad.
3: ¿no? Y, y bueno, si volvemos también a, al principio, a lo mejor le decimos a alguien oye, es que no te he pedido tu opinión y se molesta. Sí. Pero volvemos al principio, que las emociones están en nuestro en nuestro día a día y, y ¿qué son más importantes, nuestras emociones o las emociones de los demás?
1: Exacto. No pues... Y entender también que las emociones... Son nuestras. Nadie las genera, sino que ese estímulo a mí me ha generado esta sí. emoción y seguramente que a mi compañero Dani ese mismo estímulo le produzca otra emoción distinta. Sí. Entonces, hacernos cargo... Esa autorresponsabilidad de nuestras emociones, nuestras emociones son nuestras, lo que pensamos en base a las situaciones son es nuestro, nadie nos crea nada, nadie es culpa de nada porque como tú me has dicho esto, yo me siento así, eso en el fondo no es verdad, o sea, al final todo eso crea, se crea y se y se muere en ti, lo creas tú uh -huh. y, y tú de alguna manera lo manejas, o sea, es todo tuyo, no es nada, no, nada claro. de los demás, ¿no? Eso también quería transmitirlo, ¿no? Porque confundimos, siempre está el Es que por tu culpa, es que porque tú has dicho, es porque tú has hecho Y sí. poner el foco en nosotros, ¿no? Porque a mí me afecta esto de esta manera ¿por qué me genera este pensamiento, esta situación ¿Por qué me siento triste con esto que me ha dicho el compañero sí, Porque
0: al final tienes ahí un poder inagotable Sí, sí Siempre Es como cuando intentas hacer algo nuevo O sea, por ejemplo, ahí me sale que si veo a un amigo que se ha caído Me sale levantarle, a lo mejor yo me caigo y no me ayuda a él Ajá. Y digo, pero ¿por qué? Si yo sí, yo sí le he ayudado, ¿por qué él a mí no? O sea, eso tiene que ir, depende de la persona, pues a mí me ha salido, no me tengo por qué enfadar con esa persona porque no me haya ayudado, a lo mejor a él no le sale ayudarme, uh -huh. esas cosas, ¿no? Sí,
3: sí, que también partir de, de que no debemos nada a nadie, ni nadie nos debe nada, ¿no? No, nadie, claro. Nadie nos tiene por qué ayudar a, a levantarnos por obligación, pero... Uh -huh. Que si lo hace, pues que bien agradece, sienta claro. las relaciones de cuidado, ¿no? Que...
1: Y el agradecer. Creo que también estamos muy poco acostumbrados a agradecer. Creo que la gratitud es una fuente de bienestar. Y nunca está de más siempre agradecer a los demás eh, aquellas cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Porque eso luego volverá a ti, ¿no? Oye, gracias por este, por esta escucha, gracias por este acompañamiento, gracias por esta seguridad, por esta confianza, ¿no? Y es que eso de alguna manera llena nuestra autoestima mucho. Y nuestro conocimiento también.
3: Sí, ...yo quería hacer a, a, en este punto un apunte... ...porque está, estamos hablando de que, de que... sí que la, la ansiedad que sentimos... hacia o sea, la, la, ...la sentimos porque por cómo interpretamos... Uh -huh. ...nosotros y nosotras las situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, eso en las relaciones sociales... ...pero luego hay un punto que cuando la causa... ...está más arriba de las relaciones sociales... ...no sería así, esto también lo veníamos hablando antes... Eh, ...hay... ...hoy en día en la sociedad... Eh, la gente está sufriendo mucha ansiedad estamos sufriendo sí. muchísima ansiedad también por unas condiciones estructurales muy difíciles que uh -huh. ahí ya no depende tanto de, de cómo, lo, de, de cómo lo, lo tomemos nosotros uh -huh. antes estábamos hablando del ejemplo claro de lo normal es que si te desahucian sí. tengas ansiedad uh -huh. entonces ahí también hay una parte de... ...que volvíamos antes... Que, ...que no todo es individualismo... Uh -huh. ...también tenemos que tender hacia, hacia la colectivización... ...igual que, que tendemos a a relacionarnos con, con, con gente afín uh -huh. relacionarnos también en función a, a colectivizar estos estos estas problemáticas que, que de manera individual no las vamos a, uh -huh. a solucionar nosotras solas
1: Exacto, y está demostrado ¿no? eh, quería traer también aquí el, el, el feminismo ¿no? y toda su teoría de perspectiva de género que me parece también un valor que, que tiene que instaurarse en los bolsillos de todas y de todos se ha comprobado que ...que juntas y juntos conseguimos cosas, sí. ¿no? Que eso, eso, eso era algo que había quedado como en los libros, ¿no? Como en las historias de nuestros abuelos y a día de hoy, a través de las redes sociales, sí. lo vemos... ...y también a través en la calle, ¿no? Ahora menos por el COVID, pero pero creo que eso también eh, tiene que dar un mensaje de esperanza, ¿no? Y de pensar que, que todo lo que nos afecta individualmente... ...reside y se crea en una colectividad, ¿no? Entonces también el unirnos eh, los unos a los otros y es lo que decíamos antes, ¿no? De, de visibilizar estos temas, de hablar, de que los chavales tengan estas conversaciones entre ellos... Sí. También sobre todo, y, y quería hacer ahí un énfasis en, en los chicos, ¿no? Porque creo que en, en esos contextos estos temas pasan muy de largo, ¿no? No son temas que, que generen interés porque de alguna manera también generan vulnerabilidad y creo que la vulnerabilidad sí. hay a veces que está un poco escondidilla, ¿no? Entonces yo, yo quería también eh, que eso se, se normalice, ¿no? Y que se traiga a, a las bocas de, de todos y todas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Sí, yo creo que eso es fundamental y ahí hay, hay también una responsabilidad de, de nosotros como hombres, el hecho de empezar a hablar sí. también de emociones y porque o sea yo siento que al final eh, los patrones educativos, de, sobre todo a los hombres, nos enseñan a... No te muestres vulnerable uh -huh. No muestres que no eres perfecto No muestres que vas a poder con todo Porque entonces te van a dar de lado sí. Al final mostrar tu parte emocional O mostrar tu tristeza Implica eso sí, sí, sí. Y, y todo eso se va, se, se va tapando por, por todo lo contrario Por mostrar fortaleza Por... Sí. cosas que al final, pues, no Y es igual de atractivo perfil, ¿no?
1: también, yo creo, ¿no? Creo que a una persona la hace también atractiva esa parte, ¿no? Al igual que ser a lo mejor una persona resolutiva o, o mm. más o menos empoderada en ciertos ámbitos, creo que también muéstrate vulnerable y saber ser vulnerable y, y que los demás lo vean creo que también te hace una persona atractiva porque al final no somos una cosa, no Exacto. somos seres, eh, un, no sé cómo decirlo... Eh, Quería decir duales, pero tampoco, porque serían dos opciones, ¿no? Y yo creo sí. que las, las opciones siempre son infinitas en función de quienes sea, seamos, ¿no? Y que podamos crearlas y que una vez creadas podamos decidir sí. cómo queremos usarlas, ¿no? Sé que es un poco abstracto porque, bueno, yo soy un poco así también, ¿no? Pero bueno, por, por, por comentarlo
3: también. Sí, yo creo que en definitiva lo que nos hace también es humanos. Es sí. final, quitarnos de, de caretas y de, de estructuras impuestas por patrones Ajá. de hace... ...mucho tiempo... ...sí...
1: ...bueno y queda algo más por comentar...
0: ...como... ...como digáis vosotros... O sea, ...si lo tenéis todo ya... ...la verdad que ha sido una charla maravillosa... yo Joder, creo a mí me que... ha gustado un montón...
1: Sí. ...la verdad, lo he disfrutado...
0: ...yo sí. creo que la gente joven seguro que ha aprendido un montón... ...de todo lo que habéis comentado... De... Sí. ...espero que se lo guarden en los bolsillos... Sí. ...y que se lo lleven y, y que vamos... ...que empiecen a... ...a usar estas formas de, de hablar... Uh -huh. ...mucho uh -huh. mejor... Y nada, pues eso, que ha sido una charla maravillosa. Sí, también sí. invitar, eh,
1: si, si quieren, también a, a que se genere un pequeño debate en los comentarios, ¿no? Que comenten qué les ha parecido o qué uh -huh. temas les gustaría eh, escuchar sí. o, o qué son aquellas cosas que les interesan, ¿no? Creo que también es súper es interesante eso. Sí.
3: Sí, 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 o sea, sí, yo creo que si a la gente que, que lo escuche después le surgen dudas y uh -huh. lo quieren plasmar en comentarios y generamos un debate perfecto
1: Sería O lo podemos traer otro día otro sí, programa sí. Y Aquí estáis
0: invitados a venir Para hablar de todos <risa> los temas que queráis sí, pues, pues muchísimas
1: es. gracias Laura bueno, Vamos a tomar a pie de
3: la letra de invitación
0: <risa> Yo, Yo encantadísima El aula vale. Z aquí, vamos, para vosotros
3: Genial, y antes de cerrar Quería sí. comentar solo dos cosillas Con vuestro permiso uh -huh. eh, Que la semana que viene, el día 29 Es el Orgullo Loco uh -huh. Es una Es pues una, pues una fiesta Sí y, y bueno, el lema de este año es colectivicemos la ansiedad, oh. porque bueno, con lo que hablábamos antes, ¿Sí? las condiciones estructurales uh -huh. que, que vivimos en nuestro día a día hacen que, que por desgracia suframos mucha ansiedad. Y ya por último quería mandar un, un saludo a, a un programa de radio, ya que estamos desde la radio, otro programa de radio, sí. de, que me hace mucha ilusión y que creo que hace una labor súper importante que se llama Mejor Imposible, uh -huh. que están en Villaverde y es un programa de radio... Eh, que lo llevan todo personas con experiencia en salud mental. Ajá. Entonces, y hacen unos programas geniales, están en eh radio Villaverde y también en Onda Madrid. Perfecto. Entonces, bueno, oh, a
0: escucharlo. Super. Pues genial. Pues, nada. Bueno, pues un abrazote a,
1: todas y a todos.
0: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir. Espero veros prontito. Adiós, chicos. Adiós. 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 Pues nada, y a vosotros que nos estáis escuchando desde casa, espero que os quede bien calado todo esto, lo llevéis en el bolsillito, y nada, nos vemos, nos vemos el domingo que viene. Que paséis un feliz domingo. ¡Adiós!